0: 大家好，这里是万万 book 我是今天的主播大滴滴。今天呢，我们要聊的话题和女性贫困有关，大家先做个介绍吧
1: 。大家好，我是从小出生极度贫困，然后现在也一直担心自己再度贫困的叨叨
2: 。大家好，我是之前没有认真想过我会处于贫
0: 困状态，但是因为这个选题，我开始认真思考的 CT 对。对我跟 CT 有同感。诶，但也不是，我好像是你们两个的混合体。北京的这个房子盖的特别奇怪。我原来去纽约，哈，他们就说纽约这边是富人区，那边是贫民区啊。但是北京是这样，它一路之隔，这边可能是很好的房子，但那边可能就是很深很深的那种小巷子，然后里面就是全部是群租房。有一次下雨，我就站在一个巷子的。那个路口，我往里面看，我发现里面特别深，特别深，而且就那么一点点的雨，那个路就因为他没有铺那个水泥，他那个路全部是泥水。当时就不知道为什么，就觉得自己有一天可能也住在那个里面。<笑>咱们这个就是刚才是因为你们俩的介绍，让我让我有点出戏啊。那为什么想聊这个话题呢？就是我最近看的一条新闻，可能前一段时间很多人都看到了。就是日本一个六十四岁的女性，因为没有钱交房租，她每天晚上都住在公交车站的长椅上。在疫情期间的某个冬天的凌晨呢，她被人用装着石头的那塑料袋给砸死了。在流浪之前呢，她的最后一份职业是在超市做促销员，因为疫情导致她失业。但是就算是她失业，就算她是在流浪当中，她。他也没有躺平或者是放弃自我，他一直在找工作，但是呢，因为疫情的影响，就业的机会变得非常少，他没有办法，只能睡在车站，因为交不起房租了。但是，即便是睡在车站，他也一直保持着就是基本的干净和体面，并没有像流浪汉那样邋遢。但就是这么努力的一个人，他最后还是因为贫困，丧失了生命。我在很早之前就关注到这个日本的这个女性贫困这个话题。我记得当时看到一个数据，是日本的那个人口与社会保障局的一个数据，他就说，在日本2 0岁到64岁的独居女性有三分之一都生活在贫困里面，这是一个挺吓人的数字。然后他说，在这个女已婚的女性当中，有 10% 是贫困状态，也就是10个已婚的女性有一个就处在贫困状态。还有一个数据说，几乎 50% 的离婚女性。也都是在贫困线挣扎的，呃，因为我们都知道，我们的社会环境大约是滞后日本社会三十年左右的，所以呢，他们当下的社会问题非常值得我们关注和思考，因为这些现象很可能就是我们未来的生活途径。<笑>第一个问题就想问你们啊，就是你们身边有那种女性陷入贫困或者是老后贫困的故事吗？就是你们看到的，叨叨。
1: 我觉得我见到的太多了，我都不好意思说。我感觉我说了都在是拖中国社会主义后腿。你像我爸爸他的姑姑二姑，呃，他去世的时候就是无儿无女，身无分文，然后又呃，可能那个叫老年痴呆的病吧。他其实亲戚都愿意收留他的，但是他在农村，你想没有一个人说。我收留你之后，我还可以二十四小时监视你，所以在他一不小心，他就会走丢，然后最后就冻死在路边。他是一个比较严重的特例，但是像他这样的没有保障、没有金钱、没有人照顾的老年女性，在农村是非常非常普遍的。
0: 对，其实我们中国的这个贫困问题被遮盖了。咱们中国早就脱贫了，我们早就宣布我们脱贫了，那那我就想，这发达资本主义国家日本怎么还有这么多人都在贫困当中呢？我真的是深深的不解，你知道吗？这里面一定有一个国家说谎了，要么是我们，要么是他们。<笑>后来我看了一下啊，就是说他，我就想这个日本人他的贫困线到底画在哪儿呢？因为我也在想这个问题，就我身边有没有？老后贫困的这样的人，我就想着我怎么，就是说界定他是贫困呢？后来我看了一下日本人的贫困线，你们知道画在哪儿了吗？他画在年收入在一百二十二万日元以下的，就是贫困人口。这一百二十二万日元折算人民币是七万八千四百块人民币。嗯、说你每月收入是六千五百块钱以下的人，全部是贫困人口。嗯<笑>天哪！我当时想，这不北北上广市，以下的，或者说一二线城市以下的，就都是贫困人口了
1: 。中国百分之九十五以上都是五千块钱以下收入吗
0: ？对，我有一度时间特别喜欢去日本，因为我觉得那个呃京都啊、奈良啊那些地方都美的不得了。所以呢，我知道日本那个国家确实消费挺高的，就是说如果这一点。呃，收入的话，如果是在东京那样的大城市生活，那真的是在贫困县挣扎的。而且日本有一个很有意思的现象，刚才不是说那个大林女士，她晚上是在公交车站的长椅上过夜吗？呃，她拿着自己的行李箱，那个行李箱里是她所有的用品。我记得以前去日本旅行的时候，从东京的那个成田机场下来，就是那个机场里面就有很多拉着行李箱的女性。当时导游就说，他们就是都是流浪者，就是他们是在机场过夜的，他们的行李箱就是他们所有的家当。但是那些女性都画着很精致的这妆，一点都不像流浪汉的样子。C T， 你身边有这样的贫困女性这样的故事吗
2: ？就是我以为之前我就觉得，可能所谓的贫困，因为我之前也看到了迪姐说的那个例子嘛。然后我在想，哎，好像最近几年我在。街边看到的那一些拾荒者和流浪汉都反而少了。我在想，可能也也许是因为疫情的关系，可能很多人都没存活下来。那也许也是因为我们社会整治了一下，有很多人不会在面上被我们看到。但也许我在想，嗯、呃，那向好的方向，可能真的人少了，或者呃有集中安置，或者大家都回乡了，因为在城市里其实也很难乞讨到了。然后我当时就会想，可能这样子的人是是少了的。我又在想想我身边，因为我想能看到的地方并不多了。我在想我身边，其实我觉得我的周围倒是没有真正的贫困，我觉得最多是生活拮据。然后如果是女性的话，我觉得我能够想到，就是我之前奇葩亲戚那集讲到的我的呃姑妈，我的小姑妈，我觉得某种意义上她就是，而且我觉得她符合日本女性贫困那本书里面写的非常多的条件。年纪六十五岁以上了，离异，孩子呃也很大了，但是属于那种就像刚刚那个例子里面的那一位，就是用乱石和砸石那位女士一样的，那个叫什么寄居族是吗？她的女儿某种程度上就是因为她的身体不好嘛，所以她没有办法工作，然后她女儿应该比我大三岁，她也是一个离异的，所以基本上她没有收入来源，就靠她父母的养老金，她自己的养老金能有多少呢？就是一个国企，可能退休下来也就三四千。哦，她没有房子，因为她离婚之后那个房子就嗯、呃、给了她的丈夫嘛。她没有房子，没有工作，她还赌博。她曾经还就是她的第二任先生还吸毒。你想，根本没有家积，没有任何的经济的积累的。然后她自己还有赌博，她还要支持她的女儿，她的房子都是靠她的哥哥，就是我的伯父。嗯、我觉得类似某种程度上是一种施舍吧。我觉得在后来，她基本上就是，如果说她的贫困。嗯，这些条件都占，还有一个我觉得有极大的贫困是尊严上的失去，就我觉得他没有没有在有有尊严的在活着。当他接受这么多施舍的时候，当他开口向我借钱的那一刻，某种程度上他绝对可以列入日本的那本书《女性贫困》里面的任何了。嗯，当然我都不敢想象，他是不是还有其他的渠道赚钱？也许他，我不敢猜测是不是像
0: 那本书里面写的那些。对，就是女性贫困基本上。确实，你这个姑姑，导火索他基本上踩了个遍
2: ，哦，他自己身体还不好，他自己可能就是有很难说是不是乳腺癌，可能都是早期，嗯，但是他的身体就是很不好的，她极度瘦，对，真的是踩了个遍。我现在觉得，嗯，他可能还不到贫困，但肯定是拮据
0: 了。那 C T， 你有担忧过自己陷入贫困状态吗？<笑>嗯
2: ，说实话，我自己其实我觉得我肯定不富裕，但我不至于贫困。嗯，开始让我思考这个问题，除了是因为这个选题，还有一件事情让我开始觉得，嗯、就是这种无常可能让我这么努力的生活，但是最后都没有办法，因为我的努力让我很笃定的觉得我会过好的生活，是因为我有一个好朋友，就是他很很男性化吧，所以他的性格也很强，他自己开公司去做猎头去做创业嘛，他去年还是前年的时候。就本身疫情的时候，他去做的这个创业也很难，就是很艰难嘛、嗯。然后再加上他爸爸得了癌症，好像是胃癌晚期，然后对他来说是非常大的煎熬。就他自己在这边照顾他的爸爸，然后又因为疫情在广州经常被隔离嘛，所以他都崩溃过好几次。然后前段时间他向我借钱，他说他爸可能癌症晚期了，就是可能他爸也不想去医院，可能他希望让他爸。就是去一个私立的医院，那里有更好的，就是安宁疗愈这样子的。嗯，他想让他爸最后过得好一点。他他向我借了呃几万块钱，就是这件事情开始让我思考，就是他是一个非常努力且强大的女生。嗯，他也很少开口会向别人借钱的。他在跟我讲的时候，我真的毫不犹豫的就借给了他。我也没跟他沟通过什么时候还这件事儿。然后他这件事儿给我很大的触动，因为我觉得一个这么努力且积极向上，并且。就是他之前在我跟他的朋友关系里面，他处于那种，嗯、呃，他像男生一样的照顾我的那种，然后常常给我提供很多的情绪价值，无论是职业上的还是工作上的，然后他常,常常就是非常阳光。因为这件事情让我就觉得，这种无常，就是他拼尽全力的去讨生活的这样子的普通人，可能在在他身上没有办法克服时代，那他没有凭什么？我相信我自己可以有呢？因为这件事情让我觉得我很难。保证我自己以后不会
0: ，就是陷入贫困状态，因为那个无常，我说不准。T T， 你有贷款吗？就房产贷款？有的。那你觉得你现在对财产这块有十足的安全？不，能力这块，其实我就还好，在这
2: 个部分，其实我此前没有那么焦虑的。不知道为什么，在、嗯、这个部分，可能也真的就是之前一直还算是比较幸福。我可能就第一次没。决定跳槽，中间 gap 过一小段时间的时候是没有安全感的，就是想要赶快找到下一份工作。但是我在之后，我没有特别担心会没有工作或什么，倒是没有这样子的担心
1: 。这老公都非常的优秀，而且之前的收入很高，而且你的父母还可以给你支付物业费。像我们这种人都是要给爸妈支付房款和所有物业费、暖气费的人。
2: 我觉得可能也是这个原因，就是我家里面就是就是给我提供了很大的安全感，嗯，就是我爸妈就是这周要来了嘛，他们都会给我提供很多生活的帮助啊什么的。他们来基本上我不用任何有任何的开销的，而且自从我工作之后，我也从来没有给我爸妈生活费。就我曾经说要给我爸妈生活费，他们都不让。然后过年过节我我我们就转钱这件事情都要来几个来回，我就说那可能就像。一年有有有赚到钱，那就应该交给给他们一些，但我们都会经历几个回合，很难转成功过。有的时候他们走了，还会默默地留下钱，这种，嗯，所以确实在这个部分给我也给我挺大的安全感吧。所以我在此前没有觉得我可能会断供，嗯、我以前没这么想
0: 过，嗯。嗯
2: 但我现在想想，假设真的有一天要是断供了，其实也很难
0: ，毕竟还有几百万的房贷呢。就是 CT， 你父母的医保和社保都是很齐全的，对吗？对，而且他们都是国企的，福利其实是很好的。来吧，叨叨悲剧女王，请说出来的<笑>你的痛苦
1: 。一只耗子。C D 讲完的时候，我就想我不录了，真的是好烦啊！<笑>不是你不录了，我们就没有对标的对象了，你知道吗？爸<笑>爸、啊，你看我爸妈没有任何退休金，没有任何社保，可能有个农村。那个一一个一年几十还是三百块钱那个好像是农村合作医疗，其他的任何保障都没有，也就是说从他，其实我爸妈现在就没有什么劳动能力了吧，然后到他未来一百岁吧，就是也过去很多年也都是所有的负担都在我们身上，他买房子买车子生活费，然后逢年过节人情往来。呃，<笑>然后如果他去我姐那里，那我姐会帮他订机票。呃，当然了，我写我都在这里邪恶的吐槽一下我爸。我爸还警告我姐说，不许给他订晚上的机票，因为晚上和白天会差好几千嘛。我姐为了省钱，其实我们四个孩子兄弟姐妹，没有人说舍得花几千块钱坐白天的机票的。但是我爸说不许给他订晚上的机票，就是整个花销是非常非常大的。所以听到 C T 讲的时候，我就想，天哪，这这这呵呵，生活太痛苦了。嗯、但是，虽然我们的生活如此水深火热，但是和我们的邻居相比，我们就是在我的邻居眼里，我们就生活在天堂。因为我的邻居他还有很多七十岁以上，就是家里比如生了三个儿子、四个儿子的，虽然说好像是子孙满堂，就孙子都数不清，但是他们是老两口，就是。住在平房里面，无人问津，因为他们的孙子在打光棍。他三个儿子虽然干上平房可以娶上儿媳妇儿，但但是等到就是他们的孙子比我小几岁嘛，就没办法再娶到媳妇儿了。其实这个像农村能看到的，可能是看起来像是男性贫困，因为是一群娶不到媳妇儿的男性，那其实背后就是女性贫困，就是他的妈妈和他的奶奶。都要为了让他娶上媳妇儿，就差卖卖血了。我感觉，嗯嗯，生活非常贫困，他们肯定是把每一分钱，甚至去贷款、去负债、去用付出所有的方式来让他的儿子、孙子，呃，来结婚生子。所以说，他们本身是没有任何保障的。他们娶到儿媳妇儿之后，儿媳妇儿有了孙子，他们还要再出钱出力去照顾孙子。那他们的负债还是要自己还的。那等到他们老了之后，呃，生病也是没有人照顾，以及也是没有任何退休金的。也就是说，嗯，像我的爸妈，像农村很广大的一批人，他们辛苦劳动一辈子是没有任何退休金的
0: 。对，这个是一个。结构性的问题吧，这个就很难说。其实，呃，叨叨，你刚才说在农村看似是男性贫困比较显性，就是我们能看到的是男性贫困，但你知道它背后一个是你折射出的他们的母亲和祖母，可能为了这个男性陷入了贫困，还有一部分是都没有贫困资格的那些消失的女性，因为他们打光棍，儿是因为中国有太多消失了的女性。他们可能根本就没有机会生出来啊！对，因为
1: 在我小时候，<对>就是我们整个村子里的人都在陷入一种就是生子痛生那什么，就是说不择手段要生一个儿子，可以去躲到就是说中国最偏远，的，躲到新疆或者躲到哪里去，我一定要生个儿子。然后家里可能那个时候因为计划生育，倾家荡产也能生下一个儿子。嗯然后还有我有一个同学，他的爸妈都是公务员，然后为了生下一个儿子辞职，然后去了很远的地方，把他一个人扔在老家做留守儿童，然后在外面生了一个儿子，然后还告诉他你要好好爱你的弟弟哦。也就是那时那个时候有一批女性，她们为了生下一个儿子，她们要去可能很多次流产，可能生下女孩要被迫扔送人，其实造成的那个。健康的痛苦也是会导致女性贫困的
0: 。嗯，那叨叨，你有担忧过自己陷入贫困状态吗
1: ？有啊，因为首先我爸妈就是我头顶两座山。嗯嗯，就
0: 是
1: 我不吃不喝，但是我爸妈、我的孩子，就他们啊，对，还有孩子三第三座山，就他们如果出现任何意外，我可能都扛不住。虽然说我有兄弟姐妹。但是说实话，如果今年我爸要去做个手术，肯定第一个出钱的是我，因为我哥哥姐姐他们经济要稍微的比我紧张一点点。所以我如果只是因为运气好，因为我小时候我其实有见到我身边他们有的就是家里比如有人生病，甚至连上学的资格都没有。那为什么我们能在极度贫困的情况下还勉强上学？就是可能在这个过程中，我爸妈还有我们家的孩子没有。偷生重病，靠着这一点点的运气到现在了。那之后呢？之后还不确定，因为我爸妈都没有任何保障。对，嗯、就是不说我自己会不会遇到意外，那我自己遇到意外的话，我只能一个人扛。那他们遇到意外怎么办呢？那我还是要承担这个风险的。嗯
0: 嗯，哎，我呢就是在你们两个之间啊，就是我在。呃，应该说是在更多年之前，我一直担心自己会陷入贫困，就是我对我对自己非常没有安全感，我就不知道为什么。我觉得现在想想，可能是那时候我没有存款，我没有自己的存款，因为我老公是搞经济学的，所以我们会认为就是家里的财产由他来打理，他完全不需要向我上交他的收入，那我当然也不需要向他上交。就是我的收入，但是我自己是没有任何存款的月光族。一直到前几年的时候，当我的那个房子的贷款还完了之后，我好像就有一点那个安全感了，我就觉得自己可能不太会陷入贫困了。但那时候我依然没有存款，直到前前几年我都没有存款。但是那时候我对自己的资产是有安全感的。后来在。这两年我又开始进入了一个新的阶段，就是我开始有存款了，我有意识的存款和减少自己的支出了，然后这是第一点。第二呢，呃，我发现就是人生有很多很多的风险，那个风险我发现自己的存款是抵御不了它的，但是房产可以抵御它啊。嗯、呃，但是呢，你不太会轻易的去，就是把房子卖掉。后来我就发现了保险这个东西，就恶，之前不是跟你们说过吗？我就恶补一顿呢。这疯狂恶补啊，把各种疾病、意外、乱七八糟的保险全部买了，买了之后呢，就稍微有一点安全感了。但是呢，在这疫情这三年，我感觉我又没有安全感因为我我身边在这两年面临不能说破产吧，我觉得生活水准大为下降的朋友挺多的。第一类是就是创业做生意的这一类，他之前可能生意状态很好，都是。住的都是别墅啊，然后豪车呀、啊，孩子都在国外留学呀、啊，而且一般都还是两个孩子留学，国家还基本上是以英美为主的，这个负担是特别特别大的，我都没办法替他们细想，我想想都头大，因为这一年的支出光两个孩子的学费就是要上百万的，这怎么应付呢？还有一类就是房贷，因为像我这个年龄在北京的基本上都背着几百万的房贷，那每个月的还款金额是挺大的。如果其中有一个人失业了，另外一个人的压力会很大，所以呢，我觉得我又又陷入那种不是很有安全感的状态。我想问你们第二个问题，就是你们如何看待引发女性陷入贫困的原因呢？我自己先说一点啊，我是呃前一段时间看这、那个东京贫困女子那本书啊。前言里面也说了，第一个就是让一个女性会陷入贫困的，第一个就是她的原生家庭，啊、她的原生家庭不但不能给予她资源，反倒是吞噬她。然后第二就是她的婚姻，啊，她在婚姻里遇遇到了她的丈夫，要么是她因为进入婚姻，她就不工作了，啊，她就把她所有的精力和资源投入到这个家庭建设上了。还有一点是她的丈夫在外面赌博，呃，创业破产。等等，就是这个家庭的风险。然后第三呢，是因为这两个原因导致的心理或者是身体的疾病，就是因病致贫。反正在那个书里，他采访了47个女性，全部是这些原因。当然，这些原因它背后有个很宏大的背景，就是当时日本的经济进入一个滞胀的阶段，就是机会也变少了，家庭的收入变少了。然后，如果她这个时候不管是她的心理生了疾病，还是心理生了疾病，马上陷入贫困。而且这些女性并不是像刚刚才高叨叨说的，就是她是农村的，或者是她没有很好的学历背景，呃，她没有很好的能力。这里面的人的背景，东京大学的、京都大学的比比皆是。还有就是，我记得有一个女性，她的丈夫是外交官，非常体面的家庭背景，但是。就说破产也就破产了，说陷入贫困也就陷入贫困了，就是摇摇欲坠。因为我看的时候特别有同感，我现在的生活其实成本挺高的。我维持我现在的生活，首先呢，我已经多少年没坐过公交了，呵呵就是这么话说起来很矫情啊。但是真的，如果让我坐一次地铁和公交，我真的会觉得很就是耗,耗能量。对。我今天开车加油又花六百多块钱，<笑>你看你会觉得哎，那你你就怎么你这不是矫情吗？你你将来有一天你就是没法开车了，你就是付不起那个油费了，你就是养不起你的车了。那你你就坐公交和地铁会怎么样呢？会死吗？但是不会死，但是你会觉得你自己贫困了。还有就是，比如朋友身边的他们读国际学校的那一年支出。三十万左右吧，我我没有我没有说更很好的国际学校啊，就一般的北京一般的国际学校。那你让他上公立学校，每学期的学费是八百块，他会觉得那他就是陷入贫困了，他的孩子就是因他致贫了。所以就是那个大家就是对那个贫困的状态的定义和想象是不一样的。你比如说我女儿，她现在就在公立学校，她可能不会觉得她在这儿是贫困，呵呵她觉得每天生活非常丰富开心。所以就是人就是没有落差，没有对比物，就会就会就会没有痛苦。导导，你说呢？你觉得引发女性陷入贫困的原因，或者最有可能让你陷入贫困的原因
1: ？如果是说最有可能让我陷入贫困的原因，那可能是健康吧、嗯。一旦面临健康问题，那自己就成为了一个负担。我承担不住我自己，那谁来承担我呢？嗯，所以我在小心翼翼地呵护我的健康。其他收入贫困，我之前有遇到过一个三十多岁的女性吧，她在县城里面，然后她跟我说，他们一家三口的收入总收入是一千五百块。当时是在一群人面前，我就很震惊的，我问她一千五百块怎么支付一家三口的生活费用，然后其他人就。就很震惊的去批判我，就说你怎么能公开去问这个问题？你在伤害别人的自尊。但是我觉得对于我来说确实挺震惊的。你怎么用这一千五百块钱来养活一家三口呢？甚至还要可能孝顺老人。然后他就跟我说，一切以孩子为重，就是孩子先基本吃好住好，其他大人就可以相对更节，无限的节俭嘛。我我还是挺震惊的。其实我觉得，无论是城市还是农村，之前我看过很多关于贫困的文章，因为我也很关注，无论是老年贫困还是女性贫困
0: 。女性贫困有很大的原因就是她把她自己的时间和精力，呃，下面投到照顾孩子，上面投到照顾老人上面，特别是农村女性
1: 。对，而就是说，农村贫困的人，其实他们农和、呃、贫困妇女啊，或者他们的贫困的原因是很像的。因为他们没有劳动技能，然后周边可能没有工厂供他们打工一，一旦面临疾病，他们也没有任何保障，以及没有人照顾他们。那城市，他们就是说，其实城市的边缘人群更痛苦、更可怜。因为农村的老人，就比如一个村子里贫穷的那几波，他们都一样的穷，但是在城市里不一样。城市它边缘，它是更加没有。可能存在的空间嘛，生存空间。如果在农村的话，他可能有他的永永久性的，他有他的几间平房，他可以在那里，他可以在院子里种菜，然后他可以八十多岁，有的人八十多岁，一边去打零工，一边去地里面收割小麦呀、啊、玉米呀、啊。虽然就是看起来非常的可怜，就是房间没有空调，冬天很冷，夏天很热，但是他可以用他田地里的呃。收成来养活自己，把自己控制在一个温饱线。那可能如果一个人他一旦彻底的是没有农村人的这个资源的话，他在城市里陷入彻底的贫困，他可能就是一无所有，而且无家可归，都是很类似的一个很悲惨的一个状态。嗯
2: 嗯，我觉得就是刚刚刚,刚有讲到贫困感，的确也有说到。这种贫困感有的时候是对比来的。我刚刚突然想到，我觉得除了对比来的，还有就是，嗯，让他们有贫困感，还有就是价值的缺乏。这里我突然想到，就是我当时在大一的时候那一年，其、就、实、是、他们刚好国企有一些改革，就是女性要提前退休嘛。嗯，我妈那个时候好像我大一，我妈才四十五岁，她就提前退休了。他们提前退休，其实他们拿的退休金就是不能拿满的嘛。嗯，所以她那一个月可能。嗯，的工资是很少的，然后我又上大学了，每个月要有生活费。嗯，我那个时候，我其实后来才知道，原来我妈内心其实还挺煎熬的，因为很少，可能一个月当时也就三四千了，然后她就很焦虑，因为在家里面其实她是管钱的那一个，然后她就会觉得，突然间在这个家庭关系里面结构失衡了。嗯，因为他突然间收入锐减了，并且他退休了，他没有价值了，而且有意无意的，可能有的时候，嗯、呃，因为一些争吵，我爸就会说：“你看看，你一个月才赚这些钱。”这让他有非常非常大的就是没有价值感。他可能偷偷的哭过很多次。然后再加上我又上大学，我刚上大一，他又不想告诉我这些，我都不知道原来那个时候曾经有一段时间，就是，啊、呃，他们还觉得挺难的，嗯，因为他们。有非常规律的储蓄计划，每个月都要攒那些钱，但是他们还照常的给我很多生活费，哦，所以这个就刚刚突然让我想起来，我觉得对于我妈妈来说，她那一段时间可能真的是有，就是贫困感，有金钱上的压力的
1: 。就像 CT 说的，我也问过我很多同学，就是我同学现在都是三十多岁嘛，他们有的小孩子就是上小学左右，那我问他就是家里的一个生活开支。他就会说，他的房子是婚前老公买的，那他们婚后是，要继续还房贷，还要买车，还要支付孩子的费用。我问就是说，那你们整个生活开支是怎么布置的呢？就我有一批同学都是这样的，男生的工资用来还车贷、房贷，嗯，然后就没了，然后女生的工资用来生活开销，那其实是当然了，在这个稍微有点贫困的状态下。他们是不会离婚的，但是一旦离婚，这个女生简直除了精神出户，就没有任何退路。而且，就是这个女生她本身她也没有能力再去想我需要有什么退路，她这个时候只能她跟我说她要好好照顾她的孩子，争取每天去接送孩子，因为她的老公没有时间接送孩子。那你一旦把你的时间再牺牲一部分去接送孩子，你和你老公。所有的东西都是不平衡的，最后就是没有你，你的婚姻你没有退路。我觉得没有退路本身是非常可怕的，而且是也代表着一种女性贫困。嗯
2: ，而且我觉得就是造成女性贫困，其实有一种隐形的链条。嗯，就尤其是在现在这个这个社会，就很多人可能会被迫成为家庭主妇，那就是因为这个链条，我觉得就是已经好像给我们规范好了生育。然后没有办法兼顾工作和照顾孩子，让男生职场上更有优势。今天我还跟我同事说，说我们在职，呃，在这个求职市场里面找一个男性 HR 是贵的。我说那是因为男性 HR 更好嘛，我说肯定不见得，并不是我对男性有偏见，是因为他少，他就贵，而且麻烦。大家觉得女生很麻烦，所以他的自然价格就上去了。但是我说他很多人的价格，他对不起他的能力。就在职场上，大家就会觉得男性可能更有优势，必然让女性回归家庭，再加上做家务劳动是不被承认的，不觉得这是有价值的，所以我觉得，就慢慢的让这个职场上的女性没办法，就可能最后成为家庭主妇，就就是这样子一个链条。嗯，无形当中精神上也贫困了呀。嗯
1: ，对你肯定不愿意招聘那么多女生嘛，因为女生要生一胎、二胎、三胎，这都是企业的成本啊。那企业如果多花点钱去招聘一个愿意加班的男性，这是非常合理的，对于他们来说是非常合理的
0: 。而且在这个管理者的头脑里，他不只是说，在他眼里，女性不只是生一胎、二胎、三胎，还有就是他要为家庭付出更多的精力。他觉得我雇佣了一个男性是一个，我雇佣了一个百分之百的人，但我雇佣了一个女性，我只雇佣了百分之五十的人。老板都不想做亏本的买卖
1: ，而且就像我身边。可能九八五毕业的男生，他也会说，那我结婚之前，我会准备一套全款的房子，然后结婚，两个人的收入，其实收入，一大批人收入应该是不高的吧，就是比如说一万块钱左右，那两个人如果收入是这真平等的话，他们后面可能就大部分都用于生活开销了，那如果他们要离婚的话，女生就是净身出户啊。但是很多就是你真的爱一个女生，你会这么不为她考虑后路吗？如果两个人没有后路的感情，一点都不纯粹。但是可能从无论是甜言蜜语还是海誓山盟，都是在告诉女生你不需要退路。
0: 就是我来读个数据吧啊，就是说，他虽然没有关于城市女性的调查啊，他是说，呃，一个很呃最新的一个数据，说中国农村常住妇女的数量是现在是超过三个亿，哎呦，我对这个数字真是感到有点，有点有点,有点超出我的意料啊，我没想到这么。他、嗯、说这个留守妇女就是自己在农村待着的妇女啊，然后数量接近五千万。呃，这部分人是被边缘化最深的人群，他们的收入很低，超出我们的想象。然后一项调查显示，他们留守的原因大部分是因为要抚养孩子，这个占 61% 另外一个原因是要照顾老人，占到 32% 而真正因为自己的原因想要留在农村的只有 6% 留守女性主要不是为自己留守，而是为家庭留守。这一部分留守女性不仅承担着大量的无报酬的护理工作，还要负担繁重的农务工作。她们照看护孩子和照顾老人所花费的时间，要占据他们每天时间的百分之五十以上。而他们的劳动价值没有市场化，得不到任何承认，手边几乎没有可以自由支配的资金。<对>其实我觉得，就是城市职业女性也是这样的情况，嗯、她只是说没有百分之百的回到家庭，她依然要承担看护孩子和照顾老人这样的经力投入，而且不被报酬化在家庭当
1: 中。村子里面就有一大半这样的女性嘛，她们可以分为三种嘛，一种是七八十岁已经被边缘化，可能就只能因为她的孩子也顾不上她，她的孩子也很辛苦，她就只能自力更生嘛，七八十岁的。妇女还有一批就是五六十岁和我妈相似，这种就是要出钱出力照顾孙子的。那这这批人呢，其实我妈说他们年轻的时候是干过很多重活。就今年就有好几个五六十岁的妇女，就是因为腰疼瘫痪在床，但是他还要赶紧治好，赶紧着急治好的原因是他要赶紧去看孙子。那他们呢，又不只有一个儿子，他们有好几个儿子，每个儿子就至少生两到三个孩子。所以他们儿媳妇儿也要留在家里照顾孩子，因为你就算把这个奶奶累死，她一个人也看不了六七个孙子。所以这个儿媳妇儿就是非常的年轻漂亮，她没有学历，她要留在家里。但我们村子就有几个非常能干的儿媳妇儿，他们就在县城，因为家里虽然盖了一栋楼，那他们也是很着急的在县城买了一套房子，这样他们就可以在县城打工。那打工能做什么呢？那就是卖家具、卖家电，可能做美容。都是非常非常完全没有社会保障，就是他们非常的勤快，他们也一定愿意为了孩子，呃，付出很多的劳动，但是他们得不到任何的保障
0: 。对，就是服务性工作嘛。那我们下面就开始聊一个最重要的问题啊，就是说我们做点什么，就是现在做点什么，可以最大程化的避免老后陷入贫困的状态。我先说一个感觉啊，就是我在书里看到的是，他说，呃，你要多构建几个支柱啊。那他认为的支柱是什么呢？呃，首先房产是支柱，婚姻是支柱，子女是支柱，你的持续的工作能力是支柱，然后还有就是你的退休金是支柱。当然，这个退休金它是归到社会保障这个体系里面的啊，就是说，嗯、就是说，他说类似这样的支柱，你越多越好。我当时就想，其实这每一个支柱也都意味着一个风险
1: 。之前和同学讨论的时候，他还、嗯、说一个学医的女生嘛，我我们就讨论说，现在不是很多人说生孩子要生两个嘛，因为生一个风险太大，万一失独，这辈子就走不出这个痛苦了。那你有两个，可能失去一个，<对>还有一个。就是他接着就说，其实你有两个，也意味着是两个风险，这两个任何一个受伤，那你都可能承担不住这种痛痛苦。那如果两个都受伤，那你可能就有双倍的痛苦风险
0: 。对，就是说，因为我现在的感受是，就我身边种种观察，其实婚姻里面另外一个人，嗯、呃，他出现风险，给这个家庭带来的毁灭是需要一家人共同承担的，而且。性在外面进行一些风险性的投资啊，或者乱七八糟的东西，他是不告知他的配偶的
1: 。就是我姐和姐夫的收入，在他们那个城市算是挺高的了。但是我问我姐，她说她没有存款。我说为什么？她说被我姐夫全压在股票里了，就套牢了。我说有病吧，嗯嗯你们那么稳定的收入，为什么要去买股票？你们在那么小的城市，你们要去买股票
0: ？对。我觉得刀刀你说的对啊，所以呢，在我看来，就是他列举的那那几个支柱里面，首先婚姻不能成为支柱，我觉得婚姻反倒是很大的风险，在我目前看观察来看哈。然后第二呢，我觉得子女也不能成为支柱，就是说能成为支柱的呢，我觉得你就是个人的工作能力啊，永远有创造价值的能力，这个是可以成为支柱的，因为这个支柱不光是一个物质来源的支柱，它也是你的一个存在感的支柱。然后另外一个就是。呃，这个就是及早的养老金规划啊、呃，包括呃医疗保障、这个社会保障这些，这个是确实是要尽早的开始为自己筹划的。而且光是社会保障，还有就是你需要一些商业保障，房产，房产呢，但是这也分地方啊，特别是在呃中国这样的情况下。然后另外呢，我觉得就就我个人来说，就刚才像我们说的，就是一个是贫困，一个是贫困感。贫困感是来自于你跟你现在生活水准的一个对比，所以我昨天晚上非常安静的去想象了自己能接受最大尺度的，呃，就是生活下降到什么程度。就是我之前不是号称，我觉得我将来老了，如果没有钱，没有工作能力，我至少能去当个看护嘛，就护工。<笑>我我我前一段时间还真的认真去研究了，我发现我不能当护工，因为现在看护的这个客户啊，大部分都是男性，因为男人的身体很差，这里面性骚扰的比例非常高，我<笑>这一条就把我劝退了，我都太恐怖了，所以我就在想，就是说我我昨天晚上自己安静的想的结果是我。最差最差，我要我能接受的，我的底线是我必须有一个很一一居室的自己的一个房子，它在哪个城市没关系，但是一定要在一个不能是农村的地方，各种设施方便的，我我得需要有一个自己的一居室，以及自己能呃就是基本保证我温饱的一个生活水准，这是我能接受的。还有就是我必须得有一辆车，可以是很便宜的车都行。就是这三样，我是必须要有的，别的都可以失去都没有关系。来吧，叨叨说说你的，就是怎么做些什么可以避免老后贫困破产
1: 。嗯，我觉得就和迪姐刚才说的比较像，我觉得女性不要过度付出，就是你不要过度的为婚姻付出，为父母付出，为老公付出，也不要过度的为孩子付出。其实。我我觉得我都不知道该怎么说，因为我觉得每个人都付出就是，就就可能它是个社会性的问题，嗯，每个人他每他就可能每个人都有自己理想的生活。我之前也有一个呃前同事女生，她跟我说，她也想过就是生活非常安逸的婚姻生活，但是她最后她选择了一个可能相对条件没有那么好的对象，两个人在一起，她说她是综合选综合去选择，她知道。她嫁给他之后，可能过过的生活不如婚前她一个人，因为她自己就是有房子的、工作的，她又想要拥有一个家庭、拥有一个孩子，所以自然而然的，他就去做了这样一个选择、这样一个牺牲。那其实我们再去提醒一个女生，她去少去付出，其实不是说我要去少为他们做什么，其实是你自己生活好了，他们自然也就好了。你有了保障，你的收入高了，你有了自己的不动产。那你身边的人不可能过得太差的。那如果你就是单方面的，只是说，啊，我要去滋养我的父母，滋养我的老公，滋养我的孩子，那你成了肥料，那最后可能你就一无所有。因为，特别是男人，啊，女人也不一定就很相信自己嘛。那男人更靠不住啊，他可能就只会给你甜言蜜语。所以，我觉得每个女性都清醒一点，做长远的规划。及时的储蓄，不被消费主义洗脑，不为孩子做过多的开销。建议普通女性就是不要为孩子做太多的开销，你可以在精神上可能让他更豁达、更开阔一些。及时储蓄，然后提供未来的保障给自己、给孩子、给家庭
0: 。对我，我就有一个感受，因为。就是，特别是作为母亲的女性，一定要抑制住自己为孩子在教育上做过多投入的那种冲动。我觉得这一点是女性最难以抑制的。她可能都可以控制住自己对家庭的投入，但是她对孩子的投入上，是她特别想要把最好的给她。我的一个感受就是，你对你的养老的金的，就是这个预留一定要大于教育金的预留。你先爱自己。再说孩子，其实孩子的天资是天注定的，我觉得跟后面的鸡娃没有什么关系。我记得前两天咱们群里发了那个，就是什么他们七百万买了海淀的老破小嘛，没什么用。就是我们如果是旁观者看，真的觉得他疯了。但是我知道，啊、呃，那些家庭觉得自己这个笔投入是非常值得的，在教育上的投入怎么都不为过。对，要抑制住这个冲动，特别是女性。如果你的家庭注定要为孩子，必须要为孩子做巨大的教育投入，请让那个男性投入，啊，你在精力上已经投入很多了，让那个是吧，丧偶式育儿的爹来投入吧。你把自己的养老金筹备好，把自己的保险买好，特别是商业保险和商业养老险买好，这是最重要的。嗯，是的，毕竟孩子延续的不是你的香火，是他的香火，是吧？<笑>啊，当然。甘肃，就适当的自私一点。嗯 ，C T 呢
2: ？我觉得我当时在想这个问题的时候，我在想它引起的原因是什么？哪些是我能解决，哪些是我不能解决的？我就祈祷一下。我觉得第一个肯定就是经济环境了。那以往就经济大环境好的时候，大家都好。嗯，这就是一个大风大浪的，嗯、就是大事。所以在这一点上。就是祈求一下国泰民安，大家都好一点吧。我以前并没有感觉，就是那种一体的感觉，没有没有那么深刻。直到这几年，就是这种是个共同体的感觉太深刻了。对。然后第二个，我觉得就是原因就是社会结构，就很多时候看起来以前我其实不那么相信这些问题是结构性的问题，或者我并没有看到这件事儿，但现在越来越觉得。这个根本不，很多时候贫困不是个人的问题。我之前都会觉得，嗯，是不是他不努力，是不是他或努力的方法不对？现在我又觉得，很多时候再努力也没有用，因为他就根本不是个体能够解决的一个问题。然后第三个，我觉得确实是家族遗传，我觉得贫穷也是会家族遗传的。那我只能感谢一下，可能就是反正在，在在我上面。我的爸妈和我的爷爷奶奶，他们那一辈，他不算贫穷，但我希望就是这个延续，它不像是一个藤萝丝的阶梯，一旦进去了，它就停留在一个面上。虽然我现在不期待它是一个循回往上的，因为我觉得我没有办法做到，就是那种我对于阶级跃迁的幻想已经完全破灭了。我觉得做一个普通人，我能做好一个普通人。能够活到六十五岁，健康的活着，在六十五岁退休之前都还有能力工作，然后能够拿到我的退休金，我都觉得已经很不错了。现在真的，就我就觉得大家都在期待说我能提前退休的时候，我已经不期待了。我觉得退休都延迟到六十五岁了，我只期待我的工作能力能到六十五岁还能工作。嗯，那我觉得在这些，嗯，当然还有个体命运，在这几个上面，我觉得我可以解决的。是哪一些？我觉得，第一，每天祈祷一下，我每天读经都还是要回向一下，大环境好一点。然后我觉得我的读经的那些回向是能够在修我的命运的啊。我觉得改虽然改不了，这哪像一个哲学系人说的话，<笑>就那么唯心。<笑>然后哪怕哪怕改不了，但我觉得我可能某种程度上也在积累散缘吧。哦、啊，在个体命运上。嗯是的，那这些是我可以做的一点点努力吧。<的>还有就是，我觉得年轻的时候，虽然我相信他社会结构是呃个体的努力并没有解决什么问题，但我还是相信年轻的时候能努力一点是,是一点吧。我觉得这个努力是也让自己的工作能力上的，你能保证你能工作到六十五岁，不会提前有什么意外让你你没有这个工作能力了。对，嗯，所以为什么前段时间我确实因为。就是 AI 的发展，还是有一点点焦虑的。那我就觉得，起码我不管怎么样，我还是要先学习那个是啥吧。然后第二个就是活得更健康、更随心一点吧。嗯，就接受。最重要的，确实是我之前在朋友圈发的，就是大风大浪经过过那个滴滴司机，他跟我说的，他很经历过大风大浪，他觉得在真正的时候，心态是特别重要，他可能真的就是你的最最后一根稻草。所以我就觉得，那你能够保证。你活得更开心、更随心一点，让你的心量的弹性更大一点。就算你跌到那个时候了，你能撑得住吧？<对>第三个就是，我确定要孩子，那我就让在这之前做的准备是，让我生出的一个孩子健康一点，<对>因为我觉得这可能是最大的一个不确定性。还有就是想办法保证我父母和我自己的身体能够健康。这些是可能致贫的原因，都是因为家里面的人，就是迪姐说的因病致贫。嗯，我觉得这是最大的无
0: 常。是的，嗯，就是健康。嗯，其实有时候我们很难过和无力的是，即便是健康，可能我们都是没办法百分之百掌控它的。我们只能在我们能做的范围内，第一是尽量的，就是身体健康；然后第二是保证自己的心理健康。但实际上它会怎么样，我们也。没办法百分之百的保证后果。刚才说那个 CT 说贫贫穷，呃，富足都是家族可以延续的。其实，健康的基因也是一样的。有癌症体质的家庭，通常下一代也会有问题啊。就是，其实还有一点就是我刚开始忘了讲了，就是说触发我去思考这个女性贫困的这个问题。呃，还有前两天跟我的一个朋友的交流，哎，我真的听了非常唏嘘啊！就是他呢，嗯，他家庭非常，其实非常富足。他北京，在北京，然后呢，在海淀区有一套房子，在郊区，北京的郊区有一套别墅。海淀区的房子呢，呃，是大平层，没有贷款；别墅只有少量的贷款。然后女儿在国际学校，老公非常体面的工作，这听起来就是典型的一个中产家庭。她老公做，呃，投资股票，上杠杆。然后呢，她完全不知道，到最后是因为，呃，她就是要借钱各种补洞，最后实在没办法了，才跟呃我这个朋友说的，他们所有的欠款。大概合在一起是， 1,700 万左右。嗯，天啊！他我不知道这个投资上杠杆是一个什么样的概念啊，反正就是大概 1,700 万左右。他把海淀的那个房子全全款的房子卖掉，嗯，可能将将够补上这个坑洞。但是呢，咱们现在也知道，就是房子现在不是那么好卖啊，因为是你听起来，它其实是有价无市嘛。那就算把这个房子卖掉，他们要住到郊区去吗？因为他们都还在工作嘛，孩子还在上学。他郊区是有个别墅，但是郊区就算有别墅，他那个房价也远远比不上市区的那个价格贵。而且关键是你不太会去住在那个地方。而且他住当时买了也还没装修，他现在连他说如果是这样的情况，就是连装装修的钱可能都没有，因为她老公现在就完全没有存款，就钱全部都还款。然后还还全部还完之后，还有这么多的一个就是欠款额，所以我觉得就是在一夜之间，你说这种队友，他是不是猪队友啊？我觉得这就是典型的家庭风险，太恐怖了。好了，这是又说了一个故事啊。你们理想的老后的生活画面是什么？叨叨你呢？其实
1: 我一直都有一个恐慌，一个是。贫困潦倒，一个是疾病缠身，<笑>所以我理想的老后生活，首先是健康，其次就是不要那么劳累嘛，但是也不能完全休息。就之前提到的“做二休五”，我觉得还挺好的
0: 。嗯，“做二休五”里面那个作者，他是做的是护工的工作，<笑>你这个我不能接受。<笑>他是<笑>他每每他每周有两天去一个老先生家给他做护理，然后其余的五天休息。但是他休息的时间他会画一些呃漫画呀、啊，会写一些小文字啊，类似这样的啊，记录他的生活方式
1: 。所以我现在非常节约的生活，就避免我去做护工。嗯、<笑>还有就是我也不产生过多的社会关系。我觉得我现在的生活非常的简单。就是有任何让我心里有负担的感情或者是关系，我都会终止，然后生活在一个更简单的一个状态下
0: 。嗯，节能的生活
1: 。对对，我现在生活的非常节能，精神上也非常节能。我现在我们录这个播客的时候，我精神就非常饱满。为什么？因为我已经休息了好几天了。你已经睡够了啊。今天在
0: 和你睡得很烦，还是睡得很累？然后，我当时真的是无语。我心想
1: <笑>，对我周六去爬了长城嘛，然后爬完长城，周日送我女儿上了三个培训班，就很疲惫嘛。从周一开始睡觉，然后昨天我就说，哎呀，睡得头有点疼。睡睡醒之后呢，我就骑自行车去公园里转一转。我今天就会觉得啊，我精神如此饱满。
0: 嗯嗯，我觉得你现在不就在过老后生活吗？但
1: 是<笑>、哎、我现在是有焦虑的，因为我觉得我现在很健康，还相对年轻。那、嗯啊、我老了之后，我就没有可能没有这么健康，更衰老。嗯,嗯嗯。那么我我那个时候就是一定要比现在更有保障，他才能生活的还可以。因为之前我,和我姐我们有时候会开玩笑会说。那、啊、等我们都老了，我们兄弟姐妹几个人都回村子里，然、啊、后在村子里生活。但这个不是很现实，可能每年可以回去几个月吧
0: 。C T 呢
2: ？我当时想的时候就想到一首歌，我觉得那个状态就是我期待的了，就“愿爱无忧”就痛痒的那首歌。老了以后，还是希望我可以就是有更多的爱和能量。嗯，孩子爱不爱我这件事我都觉得没无无所谓，只要就是以后我真。年孩子大了，我觉得也给给我一点钱就行了，不用给我啥，然后没有啥忧愁，可以想干啥能干点啥。而且我觉得，如果我到了那个年纪还能有想干的事儿，那我觉得对我来说就已经是很好的一件事儿了
0: 。就是有想干的事儿，嗯嗯，我觉得这个特别重要啊，这个对我这是第一重要的。嗯，我觉得第一重要的对我来说是健康啊，当然这是、嗯、如果健康才有自由，嗯、然后。第二是我希望有一个在南方的小院子，可以种种菜什么的，种种、嗯、菜。然后呢，房子最好小一点，不要打扫的很辛苦。然后有一个书房，有一张书桌，我可以持续的写作。嗯，我觉得不管写什么，但是我最好是一个虚构的小说。然后我觉得那样的老后的画面挺美的。嗯，然后当然就是<笑>有钱。
2: 我那天突然想，我觉得二十岁，假设我六十五岁，我六十五岁退休，我也如果能活到八十岁，那这中间还有十五岁。我想，我二十岁到三十五岁这十五年，是我人生当中非常重要的十五年嘛？我觉得那那这十五年可能我是很好的。我想，到六十五岁到八十岁，那这十五年也肯定有非常不一样的变化。我觉得这才，也才才刚刚开始。所以其实我是抱有期待的，嗯，然后我那个时候我这么反看一下，我就讲，确实，如果大家都不生孩子，以后没有人给我们有养老金了，我觉得这是一件大问题，因为我们我们交的钱也不是马上给我们用的，而是给现在的老年人用的。那,那以后都没孩子了，那谁来给我们缴
0: 纳养老金啊？对呀、啊，对呀、啊，这就是个大问题啊，非常。<对>为什么日本的这个老货破产这么严重？我们将来很真的非常有可能会面临这种情况，然后房产泡沫也会很严重。你想东京都房产泡沫了，那些人房产大量的，呃，就是它叫横盘，就是没有人买交易，那和更何况这个叫就是中国的这些城市，我觉得北京都有可能也北上广深的一样有可能产生这种情况，但这个咱们就就不说它这些了。
1: 就是其实我刚才就提到如何避免女性贫困的时候，我最想说的就是不要轻易结婚，不要轻易生孩子，然后千万不要多生孩子，孩子越多女性越贫困，除非你原生家庭或者是说各种支持非常的充沛，要不然的话，像你像特别是我妈这一代，我妈只有一个儿子嘛，所以我妈的生活还过得去，我们村子里其他人都是有两个儿子以上的。在我小时候，他们是非常自豪的，经常会跟我们家炫耀说他们家生活多么的优越。然后现在他们就每天，就是在几个儿媳妇儿的指挥下，呼来喝去，生活的非常的贫困。就是因为他们的儿子又生了好几个孩子，这几个孩子的开销他们要负责，他们还需要去照顾。我觉得对于一个女性来说，如果她多生孩子，真的如果没有娘家，没有各种依靠的话，光靠他自己太容易陷入贫困了。对
0: 对对，这这是当然的。然后还有一点就是，刚才 CT 的美好画面和我的美好画面里面都没有考虑。第一是给父母养老，就是当我们到那个年龄的时候，大概率父母已经就是说实话卧病在床了啊，就是他是离不了人的，这是大概率的可能。然后第二个可能就是我们一定要抑制住去给孩子再带孩子的冲动。就是因为前两天我就在算，我每天掰着指头算，我女儿大概还有几天倒计时上大学离开我，然后我就彻底的变成一个单身女性，自由自在，爽死了。然后我那天一算，哇，日子又短了很多，我就很开心，我就合不拢嘴的向她跟她说：“哎，你看，再有这些天，你就要拜拜了，咱就各自远走高飞。”然后她说：“我远走高飞，你远走高飞什么呀？到时候。”姥姥姥爷，嗯嗯，再有几年这不八十了吗？<笑>你们不住在一起吗？因为我当时有一个非常美好的想象，我就跟他说，因为我现在住的房子呢是，呃，三个卧室，开放式厨房，然后中间是一张大书桌，大书桌的旁边连接了一个书房，这是一个通的，一个我一个非常一个通的通道，就厨房、书桌和书房。我说，我就很希望跟年轻人在一起。虽然你跟白白了，但是我希望跟陌生的年轻人在一起。等你白白之后呢，我就打算一个人住在这儿，我自己住一个小屋，剩下两个小屋我准备租给两个年轻人。然后中间的大通道呢是我们的公共空间，我们可以在那聊天说话或者什么的，偶尔去旅旅行。然后年轻人还不能帮我看看家什么之类的，然后我还收他们房租，<笑>我这就变成资产。啊、哦，让他为我打工，然后他说：“嗯，不是，到时候姥姥住一间，姥爷住一间，你跟他们养老
1: ，有<笑>道理<歉>。”我之前就很关注日本的老年贫困，他其实就提到有很多呃六七十岁的老人在赡养八九十岁的老人，就是他们收入也挺高的，但是他们对划重点的就是。他们需要长期吃药，他们并没有严重的着急的大病，但是他们有很多慢性病，要吃各种药，然后各种补品，就基本上把他们的养老金就是看着也不不少，但是养老金也花完了，嗯、就是可能六七十岁赡养，因为以后的我们国家的条件也越来越好嘛，那以后的老年人就是越来越多，那可能会有越来越多的老年人需要赡养他们的父母。
0: 对啊，北京的平均寿命已经超过八十岁了。那对啊，我女
1: 儿一走，我无缝衔接，可
0: 能要跟父母养老。父母养，终于为父母啊，可能就是说，呃，走了，养老送终了，完成了我的责任和义务了。这个时候，我的女儿大概率已经生了一个宝宝了。<笑>我这悲催的一生，<笑>所以我绝对，我就跟他说，就是真是不婚不育，全力支持；要婚要育，慎重决定。
1: 因为迪姐的女儿非常优秀嘛，其实，呃，还有很多就是说，可能因为结婚就陷入贫困，但是中国人的传统思想，即使结婚陷入贫困，她就是贷款，她要结婚，她就是一家人都去贷款，她也要生孩子，女性她是舍不得她的孩子那么受苦，她就会自己牺牲进去
0: 。对，好吧，这是现实的一面，那个是理想的一面啊。都能有美好的生活。<笑>那我们今天的节目就到这儿吧。欢迎大家在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅等平台搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言评论的方式与我们互动，和我们聊一聊你对于免于贫困或者是老后破产有什么想法。我们呢会送出一本《东京贫困女子》。让我们守护好我们的身体和心理的健康，守护好我们学习和工作的能力，永远和贫困无缘。拜拜，拜拜。